0: Buenos días y bienvenidos a Iglesia Montesión en Almería. Para nosotros es un gozo y un privilegio poder estar contigo en el día de hoy y compartir de la palabra del Señor. Nuestro tema de hoy se llama disciplina, pero lo vamos a ver desde el enfoque de que Dios disciplina al que llama Hijo. Y yo creo que todos somos hijos de Dios, todos hemos sido llamados hijos de Dios cuando nacemos de nuevo y esto no debe ser tomado o entendido como algo negativo o algo que nos está atacando, o nos está ofendiendo o que realmente quiere sacarnos de nuestra zona de confort, sino que todo lo contrario. Cuando Dios nos llama así hijos es porque nos amó y porque nos ama. Y quiero exponer a través de la palabra cinco aspectos diferentes acerca de la disciplina que viene de Dios. Así que, ¿qué os parece? Vamos a orar un momento y vamos a poner esta palabra, este mensaje en las manos del Señor y del Espíritu Santo. Así que te pido que en reverencia cierres tus ojos se agaches tu cabeza en tu casa y puedas eh, orar con nosotros, oremos juntos. Padre, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Te pido que a través de tu Espíritu Santo nos eh, ilumines, traigas luz a nuestros corazones y abra nuestro entendimiento y nuestro espíritu para inquirir tu palabra y ponerla por obra. Te pido que, que derrames tu gracia sanadora y libertadora, Señor, a la luz de la, de la palabra y, y como sal que da sabor y que da vida a todo lo que vamos a compartir en esta mañana. En el nombre de Jesús. Vamos a ver la disciplina en cinco aspectos diferentes. El primero es la disciplina de Dios. Segundo, disciplina en la iglesia. Tercero, disciplina en la familia. Cuarto, disciplina en los padres. Y quinto, la autodisciplina o la disciplina personal. Claro, muchos me dirán, wow, pastor, esos son temas casi para hacer una conferencia, hacer un seminario completo. Y tenéis razón, realmente son temas muy amplios, muy extensos, pero de alguna forma quiero salirme de los típicos tópicos para ahondar y entender un poco más acerca de la disciplina a un nivel básico, ¿vale? Eh, de, la, de alguna forma, quiero cubrir todos los aspectos eh, más importantes. Eh, me disculpan si me dejo alguno sin cubrir, pero creo que la enseñanza va a estar bastante completa. La primera eh, nota que quiero poner eh, en el tema de la disciplina es que al ser humano no le gusta que le reprenda. Dicho de otra manera... A ninguno nos gusta que nos llamen la atención y nos enojamos, nos molestamos, independientemente de quien nos llama la atención tenga razón o no. Pero muchas veces esto genera una llamada de, de, a nuestro carácter o a nuestro, a nuestro yo que se levanta y tú ¿por qué me dices esto? Y realmente no lo recibimos, normalmente una llamada de atención no se recibe de buena manera, de buen agrado. Pero la Escritura nos dice en Hebreos 12.11 de para qué y cómo Dios nos llama la atención y cómo Dios nos habla. Y dice la Escritura, dice desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Fijaros que la disciplina en Dios cobra un carácter totalmente nuevo y diferente en nuestras vidas. Dice, quiere el Señor enseñarnos lecciones de vida para que vivamos en paz y para que hagamos el bien. Con lo cual la disciplina es una, eh, es una asignatura necesaria, es un área que Dios quiere tratar con cada cristiano, con cada creyente, con cada hijo. Simplemente por amor, porque quiere tu bien y quiere que te vaya bien por todos los días de tu vida. Así que el primer eh, aspecto, vamos a ver la disciplina de Dios. Nos vamos a ir a la Escritura y vamos a volver a Hebreos, versículo 12, del 5 al 7. Vamos a leer, dice, Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomen las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a sus hijos. Y esto es lo maravilloso de, de la palabra del Señor y del corazón de Dios. Lo primero es que te está diciendo no te pongas triste, ni te enfades, ni te molestes. Cuando veas que Dios está corrigiendo o Dios te está llamando la atención en algunas de las áreas de nuestra vida. Y tú dirás, ¿cómo sé cuáles son esas áreas? Ok, en el día a día te puedo contestar que hay batallas que tenemos que pelear. Eh, ahora estamos en casa, estamos confinados y estoy seguro que hay áreas que saltan y te molestan y te, y te, y te sacan de tus casillas. O son miedos o son temores o son ansiedades o son muchas de este tipo de cosas que Dios quiere tratar. Pero no nos olvidemos de lo siguiente, Dios trata siempre con amor a sus hijos. Y como hemos visto, sí, cambiar ciertas cosas o cambiar ciertos hábitos probablemente van a doler porque van a tratar con tu carácter, van a tratar con tu orgullo y van a tratar con tu amor propio. Pero ya no se trata cuando somos hijos de Dios de nuestro amor propio, sino se trata de nuestro amor hacia Dios y de permitir que Dios haga su obra eterna, en nuestras vidas. En Job 5.17 dice también, He aquí, bienaventurado, es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso. Fijaros que Job fue un hombre que además le fue quitado todo, incluso aunque él era justo, y siendo justo quería incluso buscar la justicia para sus hijos, y buscaba que Dios bendijera no solo a él, sino a toda su familia. Su actitud era... Yo creo una actitud encomiable, porque estaba buscando siempre poner paz entre los posibles pecados o las posibles cosas que separaran la bendición de Dios de su casa o de su familia. Sin embargo, Dios quería tratar y lo disciplinó, lo corrigió, pero fijaros, y todos sabemos el final de la historia, Dios los hizo sobreabundar de lo que originalmente tenía, porque aceptó el trato de Dios, aceptó la corrección de Dios y sobre todo, Dios mostró su amor, mostró su misericordia y mostró su gracia, con lo cual podemos eh, seguir leyendo en Job 17 al 27 eh, y fijaros lo que dice, eh, porque esto es algo, eh, creo que es una escritura maravillosa, dice, cuando el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido, no desprecies su corrección, Dios hiere, pero cura la herida, Dios golpea, pero alivia el dolor. Una y otra vez vendrá a ayudarte y aunque estés en graves peligros no dejará que nada te dañe. En tiempos de hambre no dejará que te mueras, en tiempos de guerra no dejará que te maten. Cuando alguien te maldiga no tendrás que tener miedo, esa maldición no se cumplirá. Te reirás del hambre y de las calamidades y no tendrás que temer a los animales salvajes. Las piedras del campo y las bestias salvajes serán tus mejores amigas. En tu casa vivirás tranquilo, y cuando cuentes tu ganado, no te faltará un solo animal. Tendrás muchos hijos y muchos nietos. Nacerán como la hierba del campo. Serás como el trigo que madura en la espiga. No morirás antes de tiempo, sino cuando llegue el momento. Este es un hecho comprobado. Si nos prestas atención, tú mismo podrás comprobarlo. Y creo que la Escritura habla por sí mismo. Cuando uno acepta el trato de Dios... Dios trata contigo, pero también Dios es la asunción. No culpes a Dios, no estés pensando en que eh, Dios es malo, porque de ninguna manera, como ves en la escritura, pase lo que pase, Dios está en control y su disciplina es una disciplina como vemos para bien. Me encanta esta, este párrafo, me encanta Job 17-27, me parece una escritura que describe perfectamente Cómo es la disciplina de Dios. Vamos al siguiente aspecto, la disciplina en la iglesia. Y esto hay mucha controversia, pero como siempre, yo quiero ir a la Escritura y quiero intentar eh, recopilar y agrupar, la, de, de alguna forma, el mayor aspecto acerca de la disciplina en la iglesia. Lo primero, eh, hablemos de la unidad de gobierno. Y vamos a irnos a Efesios 4, 11 y 12. Dice... Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Aquí el término dar instrucción se llama también disciplinar, es como en el ejército, ¿eh? es una disciplina eh, deportiva, una disciplina militar, en este caso es una disciplina de fe. Con lo cual, aquí nos pone la palabra que hizo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para servir primeramente y para dar instrucción a los creyentes, es decir, para dar una disciplina de vida a los creyentes. Pero sigamos leyendo. Segunda de Corintios 2:68. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. Ahora bien, perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Yo le ruego que una vez más le muestren que lo amo. Y esto también es algo que me hace pensar y me hace re reflexionar cuando a veces se imparte disciplina dentro de la iglesia a través de la, de la unidad de liderazgo del, del equipo pastoral o del equipo de ministerio el ancianato que muchas veces eh, se ha pasado la línea de, de poner una disciplina, y poner una disciplina estricta o severa, pero hemos caído en el fallo de la restitución y de la restauración. Es decir, tenemos que andar cuidando también los corazones de aquellos que, que están eh, viviendo un tiempo de disciplina, para que al mismo tiempo reciban el amor de Dios, no solamente por la disciplina como hemos visto anteriormente, sino también por sus hermanos. Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y el Señor perdona, y el Señor olvida, y nosotros no somos quien para estar recordando pecados. Y eso es algo que tenemos que, que entender: que el Señor hace páginas en blanco de nuestras vidas. Me acuerdo de Pastor Belli cuando explicaba acerca del perdón, y él hablaba que con 35 años un ángel lo tomó y fue al cielo, y el Señor empezó a mostrarle eh, partes de su vida y había páginas, eh, páginas que estaban en blanco y dice que él le preguntaba al Señor qué que eran esas páginas en blanco y, era, y él, el Señor le contestaba que eran páginas que habían sido perdonadas con la sangre de Jesús es decir, a través de la sangre de Jesús el perdón hace que muchos errores y, y fallos de nuestra vida muchos pecados sean páginas en blanco escritas en nuestra vida, en, en, en el libro de la vida es decir, que no haya récord o grabación de ellas por lo tanto, nosotros no somos quienes en estar acusando ni estar señalando con ese dedo acusador, ¿no? Ahora bien, seguimos leyendo, Mateo 18, 15 y 17, dice, habla del proceso de cómo debe de, de hacerse este tipo de, de trato dentro de la iglesia. Dice, si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrá ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Es decir, hay un proceso, hermanos, de, de disciplina en la iglesia y a veces eh, nos estamos saltando el proceso, porque hay cosas que entre nosotros surgen en las fricciones del día a día, cuando hay algún proyecto o hay algún eh, campo de colaboración, y hay pequeñas eh, roces, yo lo, lo quiero llamar pequeñas zorras, que acaban incendiando el campo, porque no seguimos el proceso bíblico de coger a nuestro hermano en amor, es decir, no nos olvidemos esto nunca, en amor y misericordia, en mansedumbre, y eh, hablamos los temas que nos hayan ofendido, que no hayamos entendido o simplemente no hablamos como nos gustaría que nos hablasen yo siempre he dicho que cuando estamos en la, en, la, en la parte que nos somos disciplinados a todos nos gusta que nos curen las heridas con amor, con un besito que nos pongan mercromina y una, y una eh, eh, curita de, de Mickey, verdad una, una pequeña tirita para que, para que nos sintamos bien pero cuando muchas veces señalamos el pecado en otros hermanos, no somos tan cuidadosos, ni somos tan amorosos, como muchas veces queremos que, que sean con nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el, el desbalance, porque... Eh, y, y no quiero, o sea, de alguna forma que en la Iglesia caigamos, y me preocupa nuestra Iglesia, amén de que me preocupa la Iglesia del, del mundo en general, ¿no? Cuando dice en segunda de Corintios 2 Corintios 2.17... Dice, si algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez, porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. Y yo creo que esa unión a Cristo es, es, debe ser en amor, no solamente en fe, no solamente en obras. Yo creo que nos unimos a Cristo por amor, y ese amor, dice, que cubre multitud de pecados, y cubre la multitud de pecados nuestros, y debe de cubrir multitud de pecados en nuestros semejantes, ¿no? O sea, debe ser una unida y vuelta que nosotros perdonamos al mismo tiempo que somos perdonados, ¿no? De la misma manera y con el mismo eh, sentir. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que parte de... de siempre he dicho que, que el, el cáncer de la iglesia ha sido el chisme y que ese cáncer ha traído división. Es decir, ha, ha sido la lepra que ha hecho que los miembros se callan de ese maravilloso cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Pero yo creo que si entendemos bien la disciplina y la ponemos en práctica correctamente, si la aceptamos correctamente, esto eh, va a transformarse en restauración. Es decir, hemos estado viviendo división en vez de restauración. Y yo creo que eso ha sido un gol que ha traído el diablo, que nos ha metido el diablo. Porque precisamente en el proceso no hemos tenido la capacidad de tratar las pequeñas zorras que han entrado en nuestro campo que han entrado en nuestros ministerios o que han entrado en las áreas de trabajo eh, que eh, desarrollamos dentro de la iglesia y me preocupa porque en este tiempo que estamos eh, en cuarentena y que podemos orar y que podemos meditar yo creo que son las cosas que tenemos que poner en perspectiva si verdaderamente estamos tratando eh, el de dar una disciplina que nosotros no estamos dispuestos a recibir o eh, queremos impartir un nivel de justicia que nosotros no llegamos porque no hemos sido procesados o tratados. Es decir, igual que hay jueces en diferentes niveles, yo creo que Dios te da autoridad en función del nivel donde tú estás. Ahora, asegúrate de no creerte en un nivel más alto del que Dios te ponga o Dios te haya dado. Y asegúrate de, de, de tener los exámenes aprobados para poder dar ciertas lecciones, porque muchas veces eso, el diablo que es el acusador, lo va a usar en nuestra contra. Y no te lo digo como algo en, en que acusarte, porque no te voy a acusar yo. Satanás lo baje. Y quiero prevenirte y quiero exhortarte, hermano, para que, que el Señor en su misericordia nos alcance en esta mañana y podamos corregir este aspecto de nosotros. Como estaba diciendo, eh, quiero hacer un pequeño matiz aquí. Y es que, eh, a veces, eh, por ejemplo, si hemos estado viendo esta última etapa, la, la etapa de Abraham y Lot, y vemos, porque quiero explicar esto de la división, a veces Dios usa la división. Y también es verdad es decir, Dios usa la división, una separación, y Dios nos aparta de ciertas personas. Pero yo me quedo con la parte de Abraham donde, aún así, Abraham intercedía y clamaba por la vida de Lot. Y yo creo que la división debe ser también un punto y seguido de la relación de las personas. En amor, en misericordia, sobre todo en un punto de eh, poder interceder por gracia. Incluso aunque, aunque la persona de Lot probablemente no era la más, la más justa o la más prudente o la más sabia, porque realmente no lo era, pero al mismo tiempo ahí se muestra el corazón del Padre y aunque... Esa división, división quiero, quiero, que me, quiero que se me entienda aquí, porque además pienso que es clave y la iglesia ha sufrido mucho en esto. Hay veces que va a haber separaciones, pero hay una separación que viene de Dios y hay una separación que yo creo que es la que estamos tratando, que es la que no viene de Dios porque no se ha aplicado correctamente la restauración. Y esa es la que me, me preocupa para que entendamos y para que participemos del cuerpo de Cristo que hemos, como hemos estado hablando en otras ocasiones vamos al punto tercero que es disciplina en la familia y cuando hablamos de disciplina en la familia yo creo que la familia empieza a ser formada por un hombre y una mujer y a cómo se tratan y cómo y cómo llevan su relación con lo cual eh, quiero ir a la palabra igualmente y quiero coger esta escritura en efesios 5 21 33 y quiero desarrollar el tema desde aquí ustedes que honran a cristo deben sujetarse los unos a los otros las esposas deben de sujetarse a sus esposos así como lo hacen con cristo porque el esposo es cabeza de su esposa así como cristo es cabeza de la iglesia y también su salvador cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo así como la iglesia se sujeta a cristo los esposos deben amar a sus esposas así como cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella lo, lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y dice la Escritura, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe de amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Y aquí es donde quiero hacer el punto. Amor y honra. Yo creo que la base es fundamental, y yo creo que hay, un, hay una madurez en los matrimonios conforme van pasando los años. Al principio todos sabemos que disfrutamos de la famosa luna de miel, y todo es maravilloso y, y, y estupendo, pero cuando van pasando los días, eh, empiezan a a hacerse realidad, Él dejará a su padre y a su madre, empieza la familia y empezamos a interactuar con tantas y tantos factores que intervienen o, o influyen en la relación de, de pareja de una manera importante ¿no? y muy reseñable, al punto de que muchas parejas se, se acaban separando, se acaban divorciando y acabamos teniendo incluso matrimonios que siguen casados pero forman, forman parte de lo que llamamos hogares disfuncionales, es decir, no están funcionando correctamente como vemos aquí, que para nosotros es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, hablamos de Cristo y la Iglesia, hablamos de una Iglesia santa, pura y sin mancha, sin arruga, hablamos de una unidad y una comunión, eh, realmente de una caminata unida, es decir, la Iglesia no se entiende sin Cristo y Cristo sin la Iglesia, y todos forman un, un uno. Ahora, el Señor dice que el mismo amor que Cristo dio por su iglesia, y ese amor es, es, es sencillo, se sacrificó a sí mismo, escúchame bien, hermano, se sacrificó a sí mismo para entregar su vida entera, por completo. Y yo creo que esa exhortación de amar a nuestras esposas no es simplemente decir la amo o siento una atracción física o carnal, sino amor es entregar nuestra vida por nuestra esposa, por nuestra amada esposa. Al mismo tiempo, vemos aquí que eh, la esposa debe de honrar o debe de sujetarse al marido. Pero claro, muchas veces entramos en el conflicto de si el esposo cumple su parte o si la esposa cumple su parte, si el marido no es alguien que, que la ama o no la está amando. Y ahí podríamos hacer directamente un seminario completo, pero no estoy aquí para hacer un seminario, estoy aquí para declarar o hablar los principios. El principio es de honra y, y las hermanas tienen que plantearse que deben de honrar y deben de guardar a sus maridos, que deben de hablar bien de ellos, de resaltar las cosas que son positivas de ellas y orar e interceder por aquellas que deben de ser mejoradas o cambiadas. Yo creo que todos eh, tenemos eh, nuestro talón de Aquiles, todos tenemos nuestra debilidad. Pero ¿qué ocurre cuando nuestra debilidad es expuesta? Y esto forma parte de la disciplina yo creo que la disciplina es el amor y yo creo que nuestras esposas, eh, en este caso para los varones, son las que mayor nos conocen y las que mayor ven nuestra debilidad y al mismo tiempo la que mayor eh, reto trae a nuestra vida porque nos hace cambiar nuestra disciplina, nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar. Y yo creo que ahí es donde hay que tener un acto de, de amor, no se puede llamar de otra manera, es un acto de amor donde nosotros dejamos a un lado nuestros egoísmos y nuestra manera de, de entender para dar ese amor y, y dar nuestra vida, eh, literalmente como Cristo lo hizo, proveyendo todo lo necesario antes, eh, antes bien Cristo se negó de, de placeres, de canales impersonales es decir, Cristo no vivió, no vivió su vida a su manera Él vivió la, la vida que el Padre le mandó vivir, y la obedeció punto por punto. Y yo creo que ese es el principio, para que también nosotros eh, seamos y tengamos ese motivo de honra, amén de que mm, esto no es excluyente. Eh, si tu esposo no es cristiano, o si tu esposa no es cristiana o no es creyente, yo creo que la ecuación sigue siendo la misma, amor y honra. Y creo que es la fórmula que Dios nos da, y es la fórmula que funciona. Eh, podemos el otro día hacerlo un poco más extenso pero vamos, vamos a seguir avanzando hacia la disciplina parental y estas son las relaciones entre padres y e hijos hay algo maravilloso y es que dentro de cuando hablamos de los hogares disfuncionales eh, vemos que los hogares están muchas veces rotos y están rotos no solo en, la, en, los, en las parejas como hemos visto antes sino que también en las relaciones de padres e hijos algo que dice Joel de los últimos tiempos es que volverán el corazón de los padres a los hijos, con lo cual creo que va a haber una restauración y una, y una restitución maravillosa de parte del Señor. Ahora, aquellos que están empezando a sus relaciones de paternidad o tienen hijos pequeños, quiero leer la Escritura igualmente, quiero volver a la Escritura y quiero mostrar lo que el Señor dice de ella. Dice de la disciplina parental. Y dice, hijos, obedeced al Señor en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criándose en disciplina y amonestación del Señor. Vemos aquí que, que el apóstol Pablo está exhortando a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor está hablando de, de a los hijos, de que honren, fijaros qué cosa, ¿no? Honrar a padre y a madre, ¿verdad? Es un principio que acabamos de ver. Y al mismo tiempo es una promesa para tener larga vida. Ahora, habla de algo que dice no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y aquí es donde yo creo que hay que desarrollar un poco más el tema, porque yo creo que los hijos son llamados a ira cuando ven una inconcluencia en nuestra manera de hablar, con pues nuestra manera de vivir. Y ese es el mayor reto yo creo que de los padres, no el ser ejemplo y ser del testimonio. Pero quiero ampliar esto eh, con Colosenses 3, 18 al 21 y 23 y 24. Y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y esto lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y fijaros que aquí está exhortando a, a, a los varones a, a servir al Señor, a, a disciplinar y a amar, es decir, tener una manera de vivir que nuestros hijos puedan duplicar y que sirva de, de disciplina y de amonestación en el Señor para que, ellos se aferren al Señor para que caminen al Señor. Como dice Proverbios, ¿no? Instruye al joven en su camino y cuando sea mayor no se apartará de él. Y yo quiero salir un poco de, del, del tópico, porque además habla. he cogido eh, precisamente esta diapositiva donde habla de Proverbios que hablan de disciplina. Y te leo desde el principio Proverbios 3.12 Porque Jehová, el que ama, castiga como al padre, al hijo, a quien quiere. Proverbios 29.17. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho. Proverbios 22.15. La necedad del niño a golpe se corrige. Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1.2.4. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios. Corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. Proverbios 15.32 Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana en entendimiento. Proverbios 23, 13 al 14 A los niños hay que corregirlos. Unos buenos azotes no los matarán, pero sí los librarán de la muerte. Fijaros que realmente estamos viendo que el Señor a través de la palabra... Incluso con la corrección física que es algo que no está tan de moda y, y sobre todo yo creo que eso tiene también una temporada y esto podemos ampliarlo en otra ocasión. Pero eh, hay veces que nuestros hijos cuando son chiquitos es bueno un buen palito en el culito eh, cuando conviene porque como dice la escritura esto aparta la necedad del niño y lo hace eh, que sea entendido y que sea sabio. Y que sea, eh, se quite la obstinación. Fijaros que la obstinación al mismo tiempo trae rebeldía. Y esa rebeldía muchas veces trae confusión. Como saben, eh, cuando hablamos de la adolescencia hablamos de la edad del pavo. Pero al mismo tiempo la edad más rebelde. Y al mismo tiempo la edad donde los sentidos y los sentimientos son más confusos, donde hay más sentimiento y donde hay más altibajo en el carácter y en la vida de una persona. Porque todo esto se está formando, el carácter del niño se está formando. Pero por eso mismo estamos hablando de que necesitas disciplina para que la palabra del Señor pueda entrar y pueda penetrar en sus corazones. Estamos hablando de vida, estamos hablando de amor, y estamos hablando de rescatar a nuestra generación, de enseñar y formar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y esto, como vemos, es un ejemplo de vida y un ejemplo de, de eternidad para ellos. Ahora, la mejor enseñanza, y ese es nuestro reto, es la integridad. Yo creo que para poder dar una enseñanza correcta y adecuada a nuestros hijos, más que eh, andar con la vara, lo que tenemos que entender es que la integridad es nuestro mayor ejemplo y va a ser nuestro, nuestra mayor herramienta, eh, que nosotros vivamos conforme a lo que estamos hablando. He dejado un proverbio para ahora, en Proverbios 27, y dice Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Y este proverbio me encanta porque si vemos cómo eh, cuando un hombre es íntegro, cuando un hombre es honrado, cuando un hombre es estable, trazan patrón que sus hijos pueden duplicar y ellos son bendecidos y son bendecidos por Dios cuando siguen el ejemplo de su padre. Con lo cual vemos que todo esto va a terminar confluyendo en el quinto y último punto que es la disciplina del hombre o la autodisciplina. Y cuando hablamos de esto, hermanos, hablamos de, de, como decía al principio, el apóstol Pablo habla muchas veces de, de cómo corremos la carrera. Eh, habla de los atletas, habla de correr adecuadamente, de correr hasta el final. Pero para en cualquier ejercicio físico, para cualquier actividad, hace falta un entrenamiento, hace falta una buena alimentación y hace falta, como no, una disciplina, un orden, unos horarios. Y hermanos, aquí es donde quiero hacer el punto. Todo esto hemos visto que hay una disciplina de parte de Dios que es para sus hijos y es por amor. Hemos visto que hay una disciplina en la iglesia que igualmente es para sanar los corazones, para rectificar y para enmendar aquellas cosas que se han torcido o que no están funcionando bien. La iglesia tiene una función específica y es dar el mensaje de Jesús. Por lo tanto conviene y es bueno que demos el mensaje correcto y apropiado. Para eso eh, la iglesia está formada de familias y qué bueno que nuestros matrimonios sean sanos, que funcionen, que sean matrimonios funcionales, que tienen una función dentro del, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia y además eh, esos matrimonios que levantan hijos, que crían hijos en la fe, llenos del amor de Dios, eh, en entendimiento, en misericordia, instruidos en la palabra y no neófitos sino, y no... Como dice aquel cabra salvaje, ¿no? Que van a, a su albedrío, pequeños pequeño trobladitas sin, sin formación, sino todo lo contrario, que nuestros hijos conozcan al Señor desde su juventud, para, como dice la palabra, cuando sean grandes no se apartan de ella. Vamos a Primera de Timoteo, del capítulo 4, versículo 7 al 9, y dice Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios. Porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. No prestes atención a historias fal falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Y hermanos, este es el desafío. Ser buenos discípulos de Jesucristo. Si vemos la escritura, y hay un, 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 dos versículos más que quiero compartir, que están también en la epístola de Timoteo, vemos que el Señor nos está exhortando a través del apóstol Pablo a que esa disciplina se centre en nuestra vida personal en aprender las enseñanzas de Jesús a pasar tiempo en la Escritura leyendo, a pasar tiempo orando, para que todo lo demás funcione. Es decir, para que la disciplina de Dios funcione, para que la disciplina de la Iglesia funcione, para que la disciplina de nuestro matrimonio funcione, para que la disciplina con nuestros hijos funcione. Primeramente debe de funcionar en nosotros, en tener una comunión diaria, en tener una estabilidad emocional, en no ser cristianos emocionales, sino ser cristianos maduros, que son... Eh, entrenados y son conocedores de la palabra de Dios, entendidos en los tiempos, llenos de frutos y llenos de dones del Espíritu. Vamos a 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Dice, he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es juez justo y que cuando juzga a todos me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansia su regreso. Miren, esto es algo eh, que me hacía, me hacía sonreír, como llegar al punto, como dice el apóstol Pablo, he corrido mi carrera, he corrido al final, y he corrido bien, y he corrido obedeciendo la palabra de Dios. Y sé que cuando el Señor me llame hay una corona para mí preparada, porque he obedecido todo lo que Dios ha puesto en mí. Y no solo para mí, sino todos aquellos que han obedecido la palabra como yo, también la recibirán. Y estamos viendo que este entrenamiento y este, este tiempo es solo eh, parte de nuestra eternidad y va a ser parte de nuestra eternidad. ¿Cómo lo aprovechamos y cómo eh, lo usamos? realmente va a ser algo que va a transformar nuestra vida a día de hoy, pero va a transformar nuestra vida a nuestros hijos y a nuestra esposa, a, a nuestros maridos, va a transformar nuestra iglesia y va a transformar nuestra relación con Dios, porque vamos a, a tener un desarrollo y un nuevo entendimiento como nunca antes lo hemos tenido, porque vamos a descubrir al Dios que ama, vamos a descubrir el orden de Dios. Y esto es algo maravilloso, porque miren, eh, venimos a unos tiempos y he cambiado el orden de, lo, de los versos. Te he leído el versículo 7 y 8 de 2 de, de de Timoteo 4, pero fijaros lo que dice 2 eh, Timoteo 4, 2-5. Dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque sea momento, no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígelas y anímela. Hasta, instruyela con mucha paciencia. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Y miren hermanos, yo creo que este llamado es para todos. Van a venir tiempos y ya estamos en esos tiempos. Tengo que decir que si te pones a, a, a ver, eh, donde ahora mismo todos miramos, miramos más eh, Facebook o YouTube que la propia Palabra de Dios, y te vas a encontrar falsos profetas y te vas a encontrar cuentos y, y historias de todos gustos y de todos los colores y de todos los saberes. La verdad está aquí. La verdad está en la palabra de Dios. Él es la fuente, Él es la fuente de vida. Cristo es el ejemplo, el cual debemos de seguir. El apóstol Pablo nos dice que nosotros anunciemos siempre la buena palabra de Dios, la buena doctrina. Y solo hay una manera, hermanos, de encontrarla, y es leer la palabra del Señor. Pasar tiempo en oración. Estamos también ayunando en estos 40 días porque esa búsqueda se intensifica y hay un clamor dentro de nosotros, hay un gemir dentro de nosotros para que esto se detone, para que esto cobre un nuevo entendimiento y una nueva dimensión y para que empecemos a conocer al Señor de una manera diferente y de una manera nueva. Que tengamos realmente una mayor intimidad con Dios va a hacer la diferencia de que nuestros corazones sean guardados y preservados y que no caigamos en ningún falso eh, mensaje ni ninguna mentira de satanás que nos desvíe de la meta y del propósito del llamado del ministerio que Dios tiene preparado con cada uno de nosotros yo sé que Dios tiene cosas grandes con nuestra iglesia y tiene cosas grandes con cada uno del que está escuchando pero es importante que no seamos desviados ni a derecha ni a izquierda sino que siempre estemos guiados por la voz clara y por la voz audible del buen pastor que es Cristo Jesús. Que el Señor permita que la sana doctrina y que la pureza del Evangelio y de la palabra siempre alumbre nuestros corazones. Y que no haya ninguna soberbia, que no haya ningún orgullo y que no haya ninguna confusión en nosotros que nos impida recibir lo que Dios tiene para nosotros. Que dejemos que Dios trate, que Dios, dejemos que la disciplina de Dios opere en nuestros corazones. Que no nos sintamos atacados que no nos sintamos expuestos, sino todo lo contrario. Que nos sintamos abrazados por Dios, porque sabemos que todo lo que el Señor está tratando, lo está tratando para llevarnos de gloria en gloria a una mejor imagen, para que la imagen de Cristo Jesús sea formada en nosotros y en nuestros corazones. Quiero orar por ti, para que puedas entender este proceso, y para que de alguna forma, cuando veas que el Señor está tratando algo en tu corazón, ...lo puedas recibir de una manera adecuada y correcta... ...y esto obre vida eterna en tu corazón. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor... ...que tú abras el entendimiento... ...de cada uno de mis hermanos que nos está escuchando... ...que nos está viendo... ...que tú abras el corazón... ...que permitamos, Señor, que tu disciplina, tu enseñanza... ...tu instrucción venga a nuestros corazones... Ponese hambre y se de justicia... Pon tanto el hacer como el querer, Padre, más de ti y más de tu presencia, Señor. Que cada palabra, Señor, aunque sea algo que no nos agrade, porque el pecado es algo desagradable y a veces estamos aferrados a nuestras viejas maneras de vivir. Sea algo, Señor, que desechemos prontamente y, Señor, permitamos que tu obra sea profesada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Límpianos de todo pecado, líbranos de todo mal. Y te pido, Señor, que guardes nuestras casas, nuestras familias, nuestra iglesia. Y, Señor, que te podamos seguir bendiciendo y dándote toda la gloria, porque sabemos que todo lo que tú haces es para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que la palabra te haya bendecido. Si tienes alguna duda, alguna consulta, por favor, llámanos. Déjanos un mensaje. Queremos orar por ti, queremos hablar contigo. Y poder ayudarte a comprender esto. Sabemos que no es fácil, pero este tiempo hay que aprovecharlo y ahora tenemos tiempo. Así que Dios te bendiga. Espero que nos sigas viendo este miércoles. Igualmente no oremos y durante la semana con virtuosas, pico y pala y demás servicios de jóvenes. El Señor te bendiga mucho. Un fuerte abrazo desde tus pastores David y Julieta de Montesilla. Dios te bendiga.